0: 大家好，我是吴峰，我是春秋航空飞行部的一名飞行教员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天我要向您解释的民航客机的自动飞行系统，您准备好了吗？民航的自动飞行系统是飞机上各种功能的飞行自动控制系统的组合的一种总称，它是为了简化驾驶舱简单的重复劳动和增强智能化的一种高科技的设备。常见的自动飞行系统呢，有像自动驾驶仪，能够在简单的状态过程当中能够自动保持；飞机的增稳系统能使飞机更平稳的飞行，并且在正常情况下避免飞机进入失速。飞机的高度速度控制系统往往比人工。这个操纵呢更为精确，还有比较神奇的自动着陆系统，就是在天气很差的情况下面，如果机场的一些设备满足条件的时候，飞机都可以自动落地的。自动飞行系统在民航机的运用，能极大的减轻飞行员的工作强度，能智能的提供各种保护功能，使飞机更安全的飞行
1: 。节目准备好了吗？
0: 。极
1: 客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是拥有八年十二万公里汽车驾驶经验的旭东
0: 。大家好，我是拥有二十五年一万
1: 两千小时飞行经历时间的吴峰。吴老师面前，我真不敢自称是老司机了啊！而且人家开的是飞机，我开的是汽车。那今天的主题就非常的明确了啊，冲上云霄，因为。呃，吴峰呢是春秋航空飞行部二分部的经理，他是一名飞行教员。那我们今天就会和大家来聊聊开飞机那些事儿。首先进入极速考场，极速考场。第一题是我们的这个必答题啊，就是如何定义极客？自己曾做过的最极客的事情是什么
0: ？极客呃，基本上是美国俚语的一种音译，以前呢是对。不是人间烟火的计算机 P 的老师的称谓，后面呢，主要是说的是一群具有创新技术和时尚为生命意义的人，嗯、他们用了科技发明新鲜的事物，引领潮流，来改变人们的生活
1: 。从这个角度来说，你觉得你和极客沾边吗
0: ？说真的，我觉得我达不到要求里面的那个高度，嗯，但是呢，他说的在当中呢有一句技术方面，我可能就是在运用一种高科技的技术的掌握上面，熟练的去。掌握这门技术的时候，可能在那么一点点边。嗯
1: 、如果我们说取“极客”的“极”这个关键词啊，我们都知道这个飞行员的这个选拔，他的这个淘汰是非常非常的残酷的啊。这个最后能够飞上蓝天的是非常小的一部分人啊、呃，对，这个倒还真的是非常极致的。<笑>
0: 对，特别是在部队战斗机飞行员，嗯，他的选拔出来的人手可能会更少。
1: 曾经做过的就是最即刻的，或者说是，比如说最执着的，或者说是这个你觉得算是这个为了某件事情，呃，特别废寝忘食的这种经历有吗
0: ？对于我来说，最即刻的事情恐怕就是技术方面的了。嗯，熟练的去掌握的不同时期，呃，对于飞行技术。像以前是在部队时候的一些战术机动动作的掌握，现在呢是对民用航空飞行理论与飞行实践的掌握。嗯、这个事情恐怕是我做的最极客的事情
1: 了吧？而且就是这其实是完全不同的两种这个飞行的。啊、呃，应该
0: 是两种不同概念的飞行啊。
1: 虽然都是飞，对，但是它其实它的终极
0: 目标是不一样的。嗯
1: ，找一个东西，那您是这个飞行员啊，那应该是跟这个飞机相关的东西给极客代言，嗯、你觉得什么比较合适，并回答为什么？那应该还
0: 就是我刚才给大家解释的自动飞行系统
1: 了哦，它的这个技术含量特别高
0: ，呃，非常的高。现在的客机不像我们像你开车一样的时候，手把着方向盘去人工操纵。现在呢，系统都已经加入了自动化的设备，嗯，比以前的飞行应该是更简单、更安全、更电脑化、智能化了。嗯
1: ，有了这个系统之后，<对>可能我们说飞行员就有更多的精力去关注一些其他的情况了
0: 。对他。把飞行员从那种简单的重复的劳动当中给解放出来了，嗯、他会更好的去分配更多的精力去关注他该关注到的其他的一些系统和整个飞机的工作状况
1: 、嗯。你也别说，这个其实挺像极客群体，其实现在在这个人类社会当中的这个角色也是啊，哦、因为他们的这个发明创造也是在解放人类的这个生产力。有没有特别崇拜或者说特别感谢的人？首先说特别感谢的人
0: 嘛，我觉得我还是特别感谢我的父母，嗯，和。教我飞行的师傅们，怎么说？我的父母呢，是在当时家里非常穷的情况下面，能够培养我和我弟弟，我还有两个弟弟呢，能够在农村里面一直上到高中，嗯、然后使我拥有了能够选拔成为一名飞行员的机会
1: 。这个结合到现状，其实就改变了你的命运
0: 。对，实际上从那个来说是一个很大的一个转折点。嗯，呃，感谢我的师傅们呢，是因为我在掌握这门。技术的时候，师傅们要手把手的用用来教我
1: 。而且，其实您当时因为是有过这个在空军服役的这个经历，在部队里的这种这个飞行员的这种训练方法和这个民航飞行员，我们如果说是在一些这个飞行院校，他们这个学飞机方法上是一样的吗？嗯
0: 、刚开始的对于基本驾驶术的训练，基本上都是一样的。嗯，到后来了，真正能飞了以后，根据你的任务的不同特点，可能会加入的科目，这个时候会显现出不一样的、啊
1: 但都离不开师傅的这个手把手教的。对
0: ，特别是就是从一个外行到内行的过程当中，最开始就是你能不能单飞的这个过程当中，嗯、其实基本上都是一样的。而在这个过程当中，基本上是师傅都是手把手的，任何一个细节和一点都不放过的去教。嗯、一定对你的，至少对我印象特别的深刻啊，所以非常感谢他们
1: 。我们知道这个飞行员的这个工作，其实强度还是挺大的。要飞的这个任务的这个时候，可能会有，比如说几天。是都在这个工作状态的。那么在休息的时候，您会干些什么事儿呢
0: ？啊、呃，以前休息的时候、呃，年轻的时候会跟一些比较潮流的东西，嗯，呃，现在呢，由于稳定在上海生活了，可能关注家庭还有工作上面的事情会比较多一点。啊
1: 、哦，就是不飞的时候，其实还有一些这个其他的事情。
0: 啊、呃，因为做一些管理工作，我不飞的时候，别人也是在天上飞着的啊。只要涉及到。我们这个小单位的时候，我们都要时刻关注着
1: ，然后就是要照顾家庭。哎、呃，对，曾经的话还会有一些潮流的东西，会玩些什么
0: ？对军事的，特别我们本行业的空军的军力，特别是战斗机的发展，嗯、呃、还有民航的模拟机的 FS 两千当时机的、嗯、啊、呃，都还是非常感兴趣的。就是
1: 就是不飞的时候会去开模拟机玩。
0: 呃，会在电脑上面有一个软件，啊、好像很多发烧友都玩过。嗯、刚到民航来的时候，会玩过那个联网飞行。嗯，对，也是一种模拟的，就是跟实际的民航飞行差不多，啊、还有空管的对话等等
1: 。啊，作为飞行员，你觉得这些东西还是开发得很好？呃，我认为很多地方都还是蛮逼真的，蛮逼真的。对啊，但是我感觉好像就是说你的这个业余爱好和你的这个工作。嗯还是关联非常大，是因为我们干的这个工作嘛，一定是很多
0: 的精力都要投入进去的。
1: 嗯，飞行过程当中有没有让你非常非常难忘的事情
0: ？非常难忘的肯定是有了，应该来说难忘的事情还比较多
1: 。有没有特别至今都会
0: 觉得后怕的事情？有的，那个时候飞行的时间不是太长，也相当于第二年吧，飞一个高速飞机。呃，那是一次夜航的训练，最后一次飞完了之后，就可以安全的结束夜航飞行了。我们从返厂回来的时候，回到基地的时候呢，实际上呢，地面的天气这个时候已经变得差了，感觉到怎么地面的地标呢？一会儿能看到，一会儿又看不到了呢。最后呢，凭着经验进行落地的时候，着陆的你要知道各种速度啊和高度的要求呢，就做的不是太好。等我在很低的高度看到跑道的时候，就强行落地了。最后飞机落地的时候，飞机弹跳起来了，
1: 弹跳的高度呢还比较高。这个有多高
0: ？大概用我们航空的术语讲的话，跳起来应该有接近两米
1: 。这个实际上是非常呃非常危险
0: 的一种状态。这也是我唯一的发生的一次不正常的情况，特别是在飞机弹跳起来，能量又不是很足的情况下，弄不好飞机是要反扣下去的。就是在航空事故当中，可能百分之八十的时候都是在落地的时候发生的问题啊。像这种问题是非常危险的，所以当时的头脑的话还是非常冷静的。嗯，第一次运用了当时所学的知识，轻抵了方向舵，柔和的带助感，使飞机的呢没有形成振幅跳跃，跳得越来越小，最后安全落地了
1: 。等于就是就是像我们说这个弹个球一样的，一点点,一点,点一点，就像你
0: 打水漂似的啊,啊，一点一点的，最后不是越来越大越来越小的就下去了。对，因为在低速的时候操纵不好的话，容易引起反操纵的问题。这可能是您开飞机最惊险的一次。对，当时我没觉得有多么的害怕，但是呃，我落地了之后，旁边的战友围在我身边的时候，当时说，在这个一处灯光里面，你的飞机跳那么高，然后开始慢慢的向一侧倾斜的时候，他们都惊呼：“
1: 完了，完了！”啊。这个是印象最深的一件事，<对>可能也是因为在刚刚开始开飞机的这个时候<对>遇到了这样一件事，也让你之后更小心
0: ，对，更加知道一个知识的重要性，还有一个
1: 对安全的敬畏。嗯，开民航飞机之后会觉得有些这个比较棘手的情况吗
0: ？民航客机呢，由于它的智能化程度非常的高。我们的训练涉及到很多很多不正常的情况，嗯、但是在实际飞行过程中还真的没有遇到过什么
1: ，还是非常安全的
0: 。应该说，民航飞机真的是比较安全的
1: ，嗯。下面这题呢，其实尤其是考虑到吴峰是一名飞行员啊，大家就很关心。那么这道题的前半部分呢是这样的，就是吴峰您经常飞的航线，飞一次耗费的航油大概是多少？
0: 因为现在我们春秋航空公司所开的航线呢，基本上都是在这个亚洲啊、嗯呃，有国内，有日本、韩国、东南亚的一些城市，呃，这些航线呢，我现在都能飞。嗯，呃，飞机上面的这个燃油消耗吧，这么说吧，就以我们 Airbus 来说的话，一小时大概耗油是在 2.7 到3吨。
1: 2 7到3吨。3吨对，一小时的耗油。那算成这个。人民币的话，就是它飞一小时是烧掉了大约，就算三吨好了，三吨的话就应该是一万八，一万八，结果两万块钱左右的油费。对，好，最关键的问题来了啊，这个您一年的收入大概能飞多少小时？就给这个飞机加油的话，<笑>我的收入能能飞几
0: 次？我还真没算过。主持人你，你、啊、你太厉害了，<笑>呃，大概一百个小时，哪能啊？呃<笑>两百个小时，呃，没有没有，啊、大概也就 8,
1: 三天八九十啊，啊， <7, S 1> 懂了， <80? S 1> 懂了，懂了，懂了，大家懂了啊，<笑>这个数字已经非常可观了啊，这个其实也是很多普通人对于飞行员这个职业向往的一个很重要的原因。
0: 啊、呃，是飞行员的工资呢？可能在拿工资群体的人员来说的工资，确实是还是比较高的。嗯，呃，我们春秋航空公司呢，因为是民营企业，我们董事长也是承诺的，就是在全民航的话，要比同一个级别的飞行员的工资要高百分之二十。所以这一也是，所以春秋的
1: 飞行教员，这个应该是非常厉害的一个一个一个称谓了啊，因为大家知道它背后含金量是多少了。下一题是这样的就是说，如果不考虑其他所有的情况，包括经济、嗯、包括家庭所有的情况，你最想做什么事情
0: ？我现在的想法可能比年轻的时候要务实了很多。嗯，安全顺利的把旅客送到目的地，自己呢能够安全的飞到退休的那一天，我安全了。我觉得那个时候是非常牛的一件事情。<你 S 2> 这个呢，就是家庭生活上面的话，我也希望能够保持一个稳定健康
1: 的一个呃生生活状态
0: 。嗯，
1: 但这个是您最想实现的愿望。如果说最想做事儿呢，<对>就是说，或者说我们问一个我们以前的问法，就是说，如果现在不让你开飞机，不能从事跟航空相关的事情，你最想做什么事情？
0: 呃，我现在最想做的事情，因为我毕竟开了飞机，我想飞更先进的飞机，比方说三八零啊，啊，三五零。350, 如果说跟飞行不沾边的事情呢，我还特别想去做生意，
1: 还想做生
0: 意对<笑>对，对啊、我觉得我这一辈子，你像呃，当兵我当过，嗯，当老师我当过，飞行员我也做过，似乎好像就是没有做过商人
1: 啊，哦、所,以所以有这个
0: 想法。当然了，嗯，由于自身的能力，嗯、我可能当主持人当不了，<笑>就没有
1: 往这方面想了。所以说，其实你的这个兴趣以及想做的事情还挺多的。是
0: 我的兴趣爱好应该还算是广泛的。嗯
1: ，好，那其实对吴峰的了解，通过这一系列的问题还是比较综合了啊。那么接下来我们就要进入访谈的主体部分了，我们来听听看吴峰聊聊，呃，做一名飞行员是一种怎样的体验。欢迎回到极客秀，大家好，我是拥有八年十二万公里汽车驾驶经验的旭东
0: ，我是拥有二十五年飞行小时一万两千小时的飞行员吴峰。嗯，
1: 当一个老司机遇上了一个老机长哈、啊，比较一下差距就非常明显了。那么今天做客我们节目的极客呢是春秋航空飞行部二分部的经理吴峰，他是一名飞行教员。能和大家来讲一讲，就是说成为一个飞行员，嗯、这个之前会经历多少步骤环节还是蛮多的。要成为一名
0: 合格的飞行员，也就是说我们所说的机长，可能成才的时间大概的范围可能也也需要五年到八年甚至十年的
1: 时间。就是从你成为就是这个飞行专业的学生开始，对，到当机长，对，要八到十年。
0: 呃，长的需要
1: 这么长，最短的的话，也得至少要五年吧。啊，能不能说一说这个飞行的原理以及飞行员的成长过程大概是分几个阶段？啊，当
0: 然可以的。从刚开始成为一名飞行学生的时候，首先就要参加的各种考核啊、面试啊，还有体能的测试，啊、呃，身体的检查、政治审查等等。嗯、只有这些东西呢，你都合格了之后，然后你才能够招录进去。之后呢，在航校里面，我们所称的飞行学院里面，要进行理论的学习，同时还有这个体能的锻炼，等这些都通过了之后，你就开始了上机的训练。上机的训练呢，其中还有很多是的考试啊，标志性的事情就是放单飞，嗯、你可以单独驾驶去完成一个科目，后面在在这个基础上面增加了各种适用驾驶照的一些科目，还有商用驾驶执照的一些仪表等级的考试和训练。考这些证其实是啊，非常非常多，常多对，等到你四年以后。毕业了之后，回到公司了之后，又要转到，因为以前训练的都是一种训练用的飞行的飞机，现在的话呢，要，呃，使用的是民民航的那种大型的运输的科技，比方说我们现在飞的，呃， 20, 空客三二零，嗯，对，又要从这个地方开始学习这架飞机的一些飞行的方法和它的涉及到的一些理论知识。就换一个飞机
1: ，其实是得重新学一遍，考一遍。
0: 呃，飞行经验上面肯定是有相通的，但是对每一架飞机的话，嗯、一定是要这样再做一些补充的训练的
1: 。所以，其实飞行员的这个生活是离不开各种考证、各种考试的嘛
0: 。对，在民航界的话呢，对资质的要求是非常的严格的。嗯，就是你有什么样的资质，才能干什么样相对应的呃活啊呃，这个不能抢活，或者是不能
1: 越级的。嗯，还记得你第一次单飞是一种怎样的体验吗？
0: 我单飞的时候是在一九九一年的时候啊，呃，这个印象是非常深刻，可能一辈子都不会忘记得了。嗯、我现在回想起来，当时的感觉的话呢，就是紧张、害怕、嗯、激动。紧张是什么呢？紧张就是说要单飞了之后呢，就感觉到那个心已经提到了嗓子眼啊，脑子里面没有想过别的事情，就是想着师傅交代的飞行程序所说的一些动作要领和注意事项。嗯、等到我第一个起落很安全的落地。落下来了以后，再次起飞的时候，这个时候就看着旁边，以前都是坐着师傅的，现在空荡荡的，没有没有人。然后呢，不敢相信这个飞机是不是自己飞的，嗯、然后动动驾驶感，看看这个飞机呢很很听话的摇摇翅膀、啊，这确信是我飞的。这个时候，呃，升起了一种满满的一种自豪自豪感。对，这个时候的就是一种激动的情绪就那
1: 是会有很多。尤其是这个战斗机的这个飞行员会说，就是这种自由，就特别自由的那种感觉
0: 。自由的时候是有的，在这方面，啊、呃，我们在特技训练的过程当中，你飞机进入到了一块划给你的空域里面的时候，嗯、你在这地方可以根据你自己的选择，自由的去做，发挥的去做一些动作，啊、这个时候是很自由的。但是，呃，离开这个空域了，我们任何飞行都是有规则的
1: 。嗯，尤其是这个民航，我们更更知道了，其实是在一些这个特定的航线，就是说，我们可以理解为是一个空中的一个轨道上开。对对，
0: 它叫航线
1: 。航线，对，嗯、这个其实是有非常严格的这个规定的。对的，嗯，呃，飞行员的这个训练，其实，在我们普通人看来也都是非常可怕的。有你印象特别深的吗？当时的这个训练强度有多大？我印象比较深的是
0: 在刚开始最初学飞行的，因为那个时候什么都不懂的时候，嗯、要进入到这个圈子里面的时候，实际上是印象非常深刻的。嗯，我当时对。体能的锻炼，嗯，现在回想起来确实有点像魔鬼似的啊！基本上每天都要跑五个四百米，然后再加一千五，嗯，然后星期六、星期天的时候还要去到街上来回跑十公里，跑回来了再吃饭。每天都是要找锻炼的，嗯，这个鼻子里面的话都冻住了。当时是在北方的一个城市，鼻子里面那个冰疙瘩都结得很长
1: 啊，哦、对。所以强度很大，
0: 这个体体能的强度是在部队的时候感觉到训练强度是非常大的。嗯，转到民航了之后呢，我觉得对高科技知识的补充这一块
1: ，呃，我觉得是蛮具有挑战的。嗯，其实您从这个部队转业到这个民航，这个中间也不是说转业了马上就能开的，这中间其实还过渡了一段时间
0: 。哦，这个要过渡也是要完成民航。所要求的各种资质的，像私照、商照、仪表等级的各个要求了之后，我才能够可
1: 以的。这个花了多长时间
0: ？这个他对于从部队过来的飞行员的话，民航局是会有一个提纲的，我必须要完成他的提纲才可以。啊、大概需要接近大半年的时间才可以
1: 。所以说，虽然您在这个部队的时候已经是一个经验非常丰富的一个战斗机驾驶员了，<对>但是开民航飞机还是要经历一个。其实是一个非常长时间的一个培训，是他
0: 的，因为他的要求和目的都是不一样的了。我们要迅速的去适应，到民航来了之后的这一些，刚才我说的那些智能化设备的使用和对这个更先进的飞
1: 行知识的理解。嗯,嗯，我知道您的身份是这个飞行教员，嗯、这个是比这个机长是会更上一层的一个一个一个称谓吗
0: ？啊，应该说是不是高级我不说，就是呃。达到一定要求的机长的话，啊，各个航空公司里面从培养呃后面的新一点的飞行员来出发，他会去选拔成为一些一些人成为飞行教员。嗯，飞行教员承担的这个工作是，可以公司里面带更新的、刚刚上飞机的啊，嗯、或者飞行资历尚浅的、经验不太足的这些
1: 人。嗯啊，航线飞行。但是您在飞一趟航班的时候，您的身份就是机长。对的。那机长和副驾。从这个责任上，或者说从这个职责上、分工上，它的这个区别是什么呢
0: ？机长最大的呃一个职责，我们大家可能都看到，机长呢身上是四条杠，嗯、副驾驶呢身上呢是三条杠，这实际上是有讲究的哦。实际上，这每一条杠的话，都代表着一层意思哦。对，呃，它分别代表这么几个方面，一个是扎实的理论知识。呃，第二个是过硬的飞行技术，第三个是专业的行业的素质，这三条杠呢，在副驾驶上都是具备的。嗯，那机长的最后一条杠呢，意味着就是责任
1: ，也就是说是承担责任的角色
0: 。对，啊，这就是机长和副驾驶最大的区别
1: 。那可以理解，就是说，如果说在这个飞行的这个过程当中，可能不是机长本人操作出现的一些问题，但是机长他是会需要承担责任的
0: 。对的。实际上，飞行机组的话，两个人分为机长和副驾驶的时候，副驾驶是有能力去操纵这架飞机的。嗯、可能他的经验啊或者各方面还差一些些，但是他是具备这样的能力的。但是作为机长来说，他更熟练的具备这些能力的基础上面，还意味着要对整架飞机的安全负最终的责任。嗯，这就是机长的最权威的地方，也是需要呃有很大的这个使命感和责任的一个地方
1: 。这样听上去，其实机长和船长。就是是有点像 ，Captain， 嗯，就是从船长引过来的，所以机长在飞机上是有很多的权利。是的，他能够决定很多事情。这个我们稍后也会进一步展开啊。这里是极客秀一小段广告，马上回来。欢迎回到极客秀，大家好，我是拥有八年十二万公里汽车驾驶经验的旭东，我是拥有二十五年驾龄、飞行一万两千小时的飞行员吴峰。嗯，今天做客我们节目的是春秋航空飞行部二分部的经理，是一名飞行教员，非常资深的飞行员吴峰啊。前半部分其实聊这个飞行体验的时候，我相信很多朋友听的也都是这个热血沸腾了，因为征服蓝天是人类非常本能的一个梦想，而飞行员其实是拥有这个技能可以在空中翱翔的一群人。那最早是什么样的契机让你走上飞行员这条路的？还记得吗
0: ？哦、呃，那个时间因为非常早。呃，又是农村孩子，实际上是比较懵懵懂懂的。我们上高中的时候，我被同学拉过去到校医室去参加那个空军的一个招飞的体检，嗯，结果到最后同学们都没过，我过了
1: 。怎么经常听到这样子的故事？你就是这样的一个经历
0: 。是我们学校就我一个
1: 最后，是因为你当时这个什么视力特别好吗
0: ？啊，对，其实到现在我都觉得很奇怪。我自己都不觉得我比他们哪地方，呃，身体上面要好多，啊、但是最后符合要求的，好像就是只有两三个。到最后文化考试的时候，再刷掉两个，嗯、就只剩下我一个了
1: 。所以文化考试其实也很重要的
0: 。相对身体来说，文化考试就肯定要弱一些了，啊、因为身体刷的人刷得太多了。嗯、我现在回过头来想一想的话呢，可能刷刷人的时候，有几个方面可能比较多。一个就是你说的眼镜，嗯。嗯还有的就是鼻子
1: 、鼻子口腔，这个是怎么回事？
0: 这个好像是跟空中的一种气压有关系，看看你能不能适应于空中的一种气压经常变化的一种环境的生活。嗯、呃，它有一定的标准，具体的我也不是太清楚。啊、
1: 好像还有说这个什么有疤也不行，有疤不
0: 行的话是一种很普遍的说法啊。但是呢，它实际上就是说，呃，你的疤的深度如果影响到你在高空气压的变化。啊，哦、呃，会影响到你身体的情况下，这个疤就不行了啊。哦、它主要是还是要适应这的变化，不是说这样的变化
1: 。小时候什么被猫抓了一下，有个浅浅的疤也不行啊。这个是不会的，会对啊，不是说是一定是需
0: 要有一定深度的啊
1: 。所以说，这个有志这个报考飞行员的朋友也别这个听到这个有疤就不行，就直接先放弃了。呃、对对对这
0: 个只是一种普遍的说法，真的是有志于去干这个工作的时候呢，还是。不要为这一件事情感到特别的着急啊、嗯呃！去咨询一下专业的医生
1: 。我我高考的时候遇到一件特别受挫的事情，当时也看到了这个飞行员专业，但是好像也是跟这个空军相关的。嗯、说是不能高于一米八十五，然后我就默默地放弃了这个飞行的梦想。还
0: 真是这样的，<笑>这个是为什么呢？以前的战斗机飞行员的话是有要求的啊。说起来蛮有意思的，可能是跟当时的飞机的座舱有关系。因为你知道，战斗机飞行员的他的座舱本来就不大，像你这一米八几的、一米八六的个儿，估计装到座舱里面去的话，会非常的难受，你可能都直不起腰来。这是一个要
1: 求啊。所以你看，这个长得高真的没什么好羡慕的啊。能和大家说一说，就是成为飞行员之后一些这个比较有趣的事儿。啊，飞行当中有趣的事情当然还是很多的
0: 。印象深刻的话
1: 还是在以
0: 前部队飞行的时候。飞四级编队，嗯、四级编队大家可能不是很清楚，就是像天安门阅兵上面的时候，所有的飞机排成一定的队形，哦、很帅的那种。通过去，哎、呃，后面拉烟的那种、嗯、那个队形。嗯、我们四架飞机就是四级编队，八架飞机就是八级编队，嗯、这样子的。第一架飞机我们要跟着它飞，那个叫掌机，我跟在后面呢，我们叫僚机。当掌机做了一套非常复杂的动作了以后。他没有把我甩掉，我还是牢牢的站住位。他回过头来看到我，该我正好待在我该待的位置上，是，啊、他会向我伸一个大拇指
1: 。你们这个是在空中就能够直接用眼眼睛能够，对的，我就是
0: 完全僚机的职责就是在注意自己状态的情况下面，完全根据掌机的动作来来控制。所以我们
1: 就能够看到，可能一组飞机感觉像是一个,一个人操
0: 纵一样，啊，对的。也就要达到这种同步，嗯
1: ，这个是需要跟掌机之间有一个默契
0: ，你要对掌机的动态啊、呃、有一定的暗号啊、嗯呃，不有一定的协同啊、呃，但是呢，最主要的是你对这个飞机对掌机的状态要判断的非常的清楚，动作要及时迅速，啊、嗯
1: ，这个是比较好玩的一个事情
0: 啊，对，这个是部队飞行员的话都是比较讲究技术的，所以发生的有趣的事情、嗯、可能跟技术的联系比较多。您那会儿会飞特
1: 技吗？当然，这、就是、啊。必须要飞的科目必须要飞的。<对>比如说你有哪些这个常见的这个特技
0: 啊、呃？有很多，比方说筋斗，嗯，就是整个纵轴线上面转三百六十度的，啊、然后再沿着横轴线上转三百六十度的，这叫横滚。垂直的和水平的有一些机动的动作组合起来，<哇>有形成了筋斗、横滚、半筋斗翻转啊啊俯冲。以很大的俯角向下冲的过程，嗯、还有要升就是以很大的仰角往上这个爬升的这种状态，还有螺旋，等等、嗯、一些非常规动作
1: 。这些做起来的话，你作为一个驾驶员，人的这个体验是怎样吗？我觉得如果有乘客在的话，应该已经吐得不行了吧？啊，那是肯定的。我们自己有的飞行
0: 员可能都。刚开始的时候也是需要去适应它的，啊、因为这个动作量确实是非常的大，嗯
1: ，承受的这个极力会特别厉害
0: 。对，我们的竖称就是叫空中载荷，嗯、在做像做筋斗的时候，呃，身上人承受的载荷就是自身重量的多少倍。呃，有这么一个说法，嗯，一般的，我们当时那个小飞机都有四到五个 G 的载荷啊，就是你自身重量的四到五倍压在你身上的感觉，嗯，嗯现在的战斗机高速的可能能够达到八个载荷
1: ，八个 G 的载荷，对人的身体素质的要求就非常非常高
0: 啊，严重的时候可能你失去，你的眼睛会看不到，嗯、对，因为这种加速度作用在你身上了之后。脑袋上面的血液全部都集中的，对，流到腿上去了，<对>就会形成黑丝。嗯
1: ，但实际上这些动作不仅仅是说是花式秀技术，它很多时候是在这个实战当中是有一些这个意
0: 义的。啊，它一定是在以前的战斗过程当中，他们觉得这样的动作非常的有帮助，嗯、然后逐渐的把它演变到以后我们要加强这方面的训练上面，变成了科目。您完成过的
1: 难度最高的动作？
0: 我完成的也不是太多的，就是双击复杂特技，就是我刚才跟你们讲过的双
1: 击复杂特技。
0: 对，就是两架飞机在一起做，刚才我跟你说的筋斗、横滚、啊、半筋斗翻转，而
1: 且是两架飞机一块做，一块做，一块做。我们普通人已经觉得不可思议了啊！那这些年有留下过什么遗憾吗？
0: 呃，我飞行还是蛮顺利的。呃，要说有没有遗憾的事情，我认为最遗憾的事情就是我在军旅生涯当中没有直接去为国家报销的
1: 呵呵这个机会。这可能是每个军人心中都会有这样子的一个愿
0: 望。呃，我到现在都会有这种想法。如果说，嗯、呃，祖国需要我，我还能够飞的时候，我
1: 一定会去。那我们的访谈还剩下一些时间啊，我觉得这个今天网友问的一些问题，其实有。普通人的好奇心的，也有一些感觉，可能应该是飞机发烧友问的问题啊。啊那么接下来就进入问题来了，我们来听听网友的问题。问题来了，问题来了，问题来了。欢迎回到极客秀，今天做客我们节目的极客是春秋航空飞行部二分部的经理吴峰，他是一名飞行教员啊。进入问题来了，第一个问题来自绝对风险，他说：吴老师，您转飞民航客机的时候，有没有想飞特技的冲动？
0: 啊，这个肯定是想过的，因为以前<有>、啊、对肯定是想过，但是你只告诉我这个民航科技不能做这个动作，我是不可能去试的。但是在模拟机上面有有试过，这也是我掌握这个飞机性能的一个方面啊。但是这个飞机的保护态度太先进了，我想拉个筋斗它拉不过去啊。啊
1: 这个民航机其实真要拉个筋斗啊，还挺难拉的、啊
0: 。对，它有好多保护，在正常情况下面，它的自动系统去干预你的情况下面，你是拉不过去的。
1: <笑>穆唐陈他就说了，说你最难的一次模拟是加了哪些状况？有没有发生特情？在训练当中
0: ，我们飞行的时候都会把平时遇不到的一些极难的一些状况都加进去，目的就是为了提高我们的飞行技术。嗯、最难的一次是在刚放机长的时候呢。检察员给我出了一个在二类天气条件下，这个我解释一下，嗯、就是二类天气条件就是能见度很差，就是只有在三十米的高度上面才能看到跑道的一种
1: ，三十米的高度才能看见跑道。对
0: ，然后呢是十五米每秒的正侧风
1: ，还带这个侧风
0: 。对，还一台发动机失效，<笑>呃，要把这个飞下去的话确实是很难，这是怎么呃、啊，累出一头汗啊，复飞了好几次。啊<笑>
1: 就付费了好几次，对，是直接就是这个在模拟的这个过程当中，是等于说它就没有成功着陆
0: 。对对对，因为这就是把标准提高了，啊、我们去训练用，是目的是为了提高我们更精准的操作飞机。
1: 这个情况在正常的飞行
0: 过程当中是极其罕见的吧？啊，这个是不允许的，呃，不会有这么难度的条件让你去落地的。嗯、这种对于你们来说，可能一般就会。
1: 不选择落地了，被降了。啊，对的，对的，对的，肯定是这样的。郁金香狂潮，他的问题是这样的，就是说，想问一下，开车和开飞机区别在哪儿
0: ？开车和开飞机？嗯、哦，这个很多我身边的朋友也会问这样的问题。嗯、我觉得开车和开飞机肯定是有相通的地方，因为都是驾驶嘛。驾驶对于人的要求，嗯、一个规定的时间里面，你去注意到哪些要素的东西。这叫我们的专业叫注意力分配，上面应该是一样的。还有手工操作过程当中的精准程度、技术的一些掌握，上面应该都还是蛮相像,像的。嗯，但是它肯定是有区别的嘛。嗯，它的区别啊、呃，用专业点的话来说，汽车的话应该是在一个二维空间里面去活动啊、嗯呃。对于客机呢，它是在一个三维空间，所以你的思维要跟得上三维空间的相关的一些考虑问题的方式存在了。但是，好在在三维空间活动的飞机，没有像地面汽车二维空间做了那
1: 么多啊。所以我也听到过有这个飞行员曾经谈到过，就是说感觉开车有的时候从某种角度还比开飞机压力大。他
0: 应该说的是，在这种密度很大高速公路上面的穿行
1: 。嗯，我认为是因为在这个你自己的这个航路上，通常是遇不到其他的这个飞机的。对，<是>呃，我们的飞机都一定要拉出足够的间隔
0: 和高度差来，嗯、因为安全是第一要素嗯
1: ，当然，飞机我们可能要管的这个按钮部件什么，那就多得多了
0: 啊。对，这是一个管理，所以对民航飞行员的话，对这个高科技知识的掌握，嗯、对各种电脑智能化的设备，那都是要有相关的知识做保障才可以的
1: 。同时，
0: 还有你刚才说的。这个嗯嗯网友认为，在高速公路上开车有的是比较刺激，但是实际上，对于我们落地的时候的这个技术
1: 要求也是非常高的。所以，最紧张的还是起飞和落地
0: ，落地是技术要求是最高的，啊、起飞呢，起飞主要是危险。因为飞机在大马力的工作状态当中，高度又非常低的情况下，速度也不快的情况下面，如果真的出现一些，比方说发动机出现一些问题的时候，这个时候是比较难处置的，所以它是很危险的。而落地呢，它是。技术达不到的话，就像我刚才说的那种天气很差、车、啊、风很大的情况下面，但是又在规定的标准之内的情况下面，你飞行员就看你的飞行个人技术了。哎，能不能稳
1: 稳地落在跑道上？我忽然意识到，就是说我自己坐飞机的这个经历，我觉得就是说，有的时候落地感觉就是震动特别强烈，有的呢就感觉好像挺挺平稳的，这个就体现出这个技术差距了吗？这个不能这么
0: 说，实际上我要给大家说一下。啊国外有一个老飞行员说过这么一句话：，嗯、如果这架飞机落地了还能正常的再飞起来，它的落地就是安全的，就是好的、啊、从我们专业的角度上面呢，不要去过分强调落地的轻重的感受。嗯、但是成熟一点的飞行员呢，也不会落得
1: 太重。嗯、这是两个标准。疯狂植物园，这个完全是关心这个飞行员的这个生活工作状况啊。问您一周工作几个小时？另外，就是因为您是飞行教员，所以对待飞行学员严不严
0: ？一周的工作时间大概和地面员工差不多吧。嗯嗯，但是我们的时间呢，就是颠三倒四的啊。啊，有的时候起得很早，有的时候晚睡，有的时候甚至是通宵航班，嗯，没有什么规律，所以飞行员的工作还确实是非常的辛苦
1: ，是不是？就可能一工作就是工作几天，然后在家里可能也会休个几天
0: 。对的，我们的飞行时间和对每一天的执行期的要求和每一周的。呃，可以飞的时间，民航局都有非常细致的要求，嗯，
1: 也不能工作时间特别长，然后也是会劳逸结合。但是有一个问题就是，你们的生物钟可能比较乱。对
0: 我们生物钟比较乱，但是呢，民航局规定的我们不能疲劳飞行的
1: 。从这个角度来说，飞行员这个职业还是不错的啊，<笑>但是真的很累
0: ，特别是你的生物钟被打乱的那种情况下的，嗯，呃，倒时差呀，
1: 然后你想睡睡不着的时候。您是怎么对待这个飞行学员的呢
0: ？对飞行员，呃，在业务上面要求肯定是严格的啊，这个不严格是不行的，因为只要对他放松，实际上就是害他。因为这个工作他是来不得半点虚假的，嗯、真的是心里有货，手上有功夫，啊、才能够立足，才能够待得下去的。在生活上面嘛，尽量我是跟他
1: 们。都是打成一片的，嗯，因为我想到了我这个学开车啊，虽然说这个大家的这个这个其实差距还是比较大的。这开车的时候，这个驾校的师傅严格起来很严格的，嗯，而且这个有的时候我们甚至会说还有点粗暴的啊，嗯，呃，这是您会吗
0: ？刚开始的时候，我在前两年当飞行教员的时候，哦，我是说在部队的时候、啊、就是我最早当飞行教员的时候，那个时候。有过教学方法不得当，然后找不到学员的问题，<笑>只有怎么办？只有发脾气了啊！会有后面，呃，逐渐掌握了很多方法，知道怎么去教学了，这种情况就基本上没有了、嗯。
1: 所以不是大家想象当中的这个师傅，这个就特别严格的，然后这个学员都胆战心惊的，知道也不会
0: 啊、呃。有有一种这种的现象，但是大部分都还不是这个样子的。现在
1: ，呃，下一个问题其实也比较实际啊，就是我们知道现在有一个现象叫“鸡闹”。那么，若米他问说：“您在飞行过程当中有没有遇到过类似的情况？那么遇到这种情况，一般处理原则是怎样的呢
0: ？”哦，我还真遇到过一次，飞昆明的时候，由于那个飞机有点小故障嘛，当时是电子舱的一个活动部件呢关不上，机务呢当时是做完工作的话，我们是可以保留起飞的。在空中没想到，刚刚起飞了之后，它没有固定好，打开
1: 了
0: 啊！对你可能觉得很害怕，实际上呢，打开了之后，这就相当于飞机上面有一个地方呢，它不是封闭的。嗯，不封闭的的话呢，意味着我们的飞机就不能飞到高空去
1: 。但是这挺惊险的感觉上啊
0: ，啊、没有，它的飞机的任何的操纵都不受任何的影响，只是我们上不到高空去了，因为上到高空去的话，它漏气到相当于缺氧了啊。但是呢，我要是低空飞过去的话呢，一个是地形不允许，再一个油量也不够，嗯，所以我只有返航，然后重新固定好了再起飞。啊、但是对于旅客来说，这个就会有问题了。刚刚起飞了，嗯、然后又返场回来，肯定是不是飞机有问题啊？嗯、再加上有一位旅客在机舱里面造谣，说我看到右侧的这个发动机都有火，这这这事儿就大了啊！啊、呃，在这种情况下面，我一方面是要去。去联系机务，重新去把我该有的故障去把它排除掉。同时，由于客舱里面闹得不可开交了，我在做这个工作的同时，我还要去面对旅客。嗯，这个时候我是站在客舱的最前排，拿着话筒，嗯，直接做的机长广播，面对面的，我把我们飞机的故障的情况给旅客如实的讲了一下子，然后把我的决定告诉他们和。存在的哪些的风险，也都如实的告诉他。对于有旅客说见到有火的情况的时候，我是从专业的角度上面把它否掉了。嗯，可能是由于我的真诚吧，因为当天是凌晨两点多起飞，本来航班就晚的很多了。因为老奶奶当时是听到这些话了之后，是在客梯车上面就死活就是要下飞机的。嗯，她要下飞机，那就意味着什么呢？呃，旅客真的要下飞机，我们是拦不住的，他肯定可以下，就、嗯、是他的权利。但是在那种晚的情况下面呢，如果他下去了，还要清仓，把他的行李拿出来。大家知道，飞行的安全保卫是要求非常严格的。嗯、你人不在飞机上面，东你,你的随身的东西，一定是要都拿走，并且还要重新清仓。嗯、重新再上课，这就一耽误就是好几个小时的事情。对了，主持人，你说的是非常对，这样的话可能两个小时以后都起飞不了。啊、嗯。所以我耐心地给旅客解释了这种情况，告诉他们真实的是什么。嗯、后来，这位老奶奶听到我介绍情况吧，后来也回到了座位上面。嗯、呃。到最后的时候，客舱里面还有旅客，呃，给我鼓掌了。我我,我认为在这方面这是
1: 很好的，特别欣慰。嗯、对。
0: 那么类似这样的情况，就是我们基本上这个
1: 通常的处置原
0: 则是怎样的首先的话，我们。不管是哪方面的，我们要判定故障的一种性质，然后我们需要查阅的一些资料，然后做出相关的决定。对于旅客方面的问题的话呢，出现的情况，我倒是认为一定要跟旅客讲实话，就是把当前发生的情况和我自己所做的决定，如实的去告诉他。当然，不排除在某些特定的情况下面，为了不引起惊慌，可能会说一些。善意的小谎言，这个是不包含在内。啊，这
1: 可能在一些电影情节当中会遇到过。是的，为了安抚这个乘客的这个情绪，不排
0: 除这种情况啊。我认为，只要真诚的沟通的话，机组成员和旅客
1: 不是想象中的那么难处。嗯，听到一个说法是说，这个在飞行过程当中，机长是拥有非常高的权限的
0: 。对的，对的，只要是在飞行过程当中，民航法授予机长的是至高无上的权利。
1: 至高无上的权力，就
0: 是一切的情况的话，所有在飞机上的人都是要听机长的，机长对他的最后的决定权负责啊
1: ，也就是说，在这个。就是我们可能会听到一些新闻，就是在飞行过程当中，可能遇到了有一些这个情况，然后很无奈之下，这个机长把这个乘客请下飞机，这些事情其实也是这个机长他拥有这样的权利啊
0: 、呃。对，这也是民航法授予机长的一种权利。对于把旅客请下飞机的这个情况呢，我也是觉得，呃。客舱里面其实也是一个公共的一个场合，呃，有的时候可能碰到了一些不太顺心的事情，旅客会有一些情绪。一方面呢，需要我们机组成员的话拿出自己的真诚和服务来面对我们的上帝旅客，把情况告知他们，也有知情权，告知他们。同时呢，我也希望呢，旅客呢也要去配合一下。我们也有一些现象，就是在这种环境里面的时候，大家情绪不好的时候，会引起很多负面的，甚至斗殴啊。这个打架等等不太理智的行为，这个实际上是触犯法律的一、嗯、一种行为。呃，我希望大家呢还是在机长的带领下面，把这个客舱的环境呢把它做好。有问题的话呢多沟通，环境好了，大家的心情也顺了。其实呢还有一些事情，虽然我是这个航班的机长，但是好多的事情，比方说关了门我不能走。其实真的不是我所能决定的，还有一些很多外在的原因，嗯嗯、比方说整个我要去的这个航线上面天气呀不是太好，那么有的飞机就会去绕航，绕航了之后呢，它的整两架飞机的间隔，我们就会以人为的去把它拉大。这样子它会显得更安全一点。嗯、这一拉大了之后，你地面想再起飞走同样路线的航线的飞机，可能就因为它是一个连锁的反应，那、呃、这是一个连锁的，对的。还有很多的情况，比方说有有军事演习的存在，嗯、还有一些航路的限制等等这些情况，还有飞机的流量，确实有的航线它就是很热门，嗯、很多。所以我们也不希望有这样的流控，<实>但真的发生了之
1: 后，我们真的是没大有办法。我觉得可以理解，就是从航空公司的角度来说，他也一定是希望准点，这个对他的经济效益来说是。对
0: 航空公司，他也不希望晚。对于我们机组成员来说，他一样不希望。你也想早
1: 点下班回去？对。卡斯问啊，说这个你们会不会主动做一些比较风趣的？这个是 Captain Speaking， 这长广播就是叫 Captain Speaking。嗯。最近在网上不知道你
0: 们看到了没有，在。传出的国航的一位飞行员非常有磁性的飞行员做的广播录音，在微信圈里面已经传翻了，嗯、大家可以在网上一搜，可能都能搜到这个东西。是的，要好的机场广播对旅客的服务感受度提升一定是有非常大的帮助的。嗯，我们公司呢也是根据手册的规定，也会对航班的话做广播，一般都会有统一的广播词。对我个体而言，我会根据当时的一些情况，用我自己的语言来告诉旅客现在是一种什么样的情况，嗯、能模拟段相段的。当然可以啊！啊，女士们、先生们。这里是机长广播，欢迎乘坐春秋航空的九 C 八八两三次航班，从上海飞往西安。呃，我们现在巡航在三万五千英尺的空中，也就是一万零七百米的高度。现在窗外的温度是零下五十摄氏度。我们本次航班大概在北京时间今天下午五点四十分到达西安国际机场。<笑>根据天气预报，西安的地面温度。大概为十五摄氏度。嗯
1: ，基本上听到这一段就开始准备，我要这个收小桌板，什么系安全带、调直椅背了，是吗？这
0: 个看机长的广播时机了啊。机长可以根据他的工作强度，可能在滑行的时候，或者是在刚刚巡航的时候，嗯、或者是在发生了哪一些情况，分很多种广播啊啊、呃，有正常的巡航广播，有延误广播，嗯、还有特定的条件下的广播啊。就有的时候是机长的，有的时
1: 候是这个乘务员的这个广播，这个。它的性质上是不同的，是
0: 吗？呃，应该来说都是我们机组提供的服务、啊、但是机长的广播似乎在某些方面更具有权威性一点。嗯、我想，你要是作为旅客，肯定也会有同样的感觉。感
1: 受黑暗反物质，他问，就是说你们在平飞阶段。一般在干嘛？<笑>大家在想，因为这个传说特别多，有说是这个喝茶聊天的，你们,的你们是不是听到说<笑>有说打盹儿的啊
0: ？听、呃、是不是听到说飞行员到平飞了之后都在那里干不相干的事情啊？这种说法比较多，是吧？对、呃，我想告诉各位的是这样。我们的飞机因为非常的先进，我刚才给大家介绍过自动飞行系统，嗯、在平飞巡航的时候，完全可以用自动驾驶仪来保持飞行状态。但是我们的职责是什么呢？嗯、我们的职责就是两个飞行员当中必须有一个飞行员在认真的监控所有的飞行参数和飞行状态，啊啊、呃，不能够出现任何的一些情况。所以
1: 有一个人得全神贯注的，那是一定的,的，他得监控这些参数。是的,是的。象棋的价值观问啊，说，呃，曾经看到过一个比较好玩的帖子，讲的是这个。拥有一个飞行员男朋友是怎样的体验？他举了一个例子，说坐这个过山车，女朋友在边上尖叫，然后飞行员男朋友呢就非常的淡定。嗯、关键是下了过山车之后，默默地就和他说：“哎，我刚刚在上面看到下面有一家这个汉堡店，它有这款的这个汉堡，多少钱？我们一块去吃吧。”<笑>这个是真的有可能吗
0: ？哦，你们觉得这个好像是普通的人做这个都已经都会
1: 吓坏了，关键是、啊、不,不太
0: 可能发生。在一个比
1: 较高、比较快的运动的这个状态，他还看到了。呃，地面的店铺里去卖的某一款东西的价格是多少？呃，我是认为
0: 这个是可信的，因为我本身本人就有这样的体验。呃，道理的话有这么几个方面，一个的话呢就是大家所做的这种过山车，在我们飞行员胆量训练的上面，实际上我们都体验过了，所以对于这种情况的话，我们不会觉得有多害怕。第二点呢是。当转到最高处的时候，这个时候的世界视野非常的好，啊、我可能看到的范围更广一些。当我不紧张的时候，我会去留意一些别的东西，当然有可能就会看到这个面包店。所以
1: 转上去你就看风景去了、啊、对对对，真的相比可能您前面提到的这种特技的飞行动作，这些过山车真的是太小 case
0: 了。嗯、有相同的地方，但是我们的可能比它的难度要多，就是
1: 那种这个高强度的这种训练，其实比这游乐场里的这种是给人制造愉悦的，就完全。不是一个级别的，对对对对，设备啊，好了，今天非常开心啊，其实极大的满足了我对飞行员，尤其是机长这个职业的好奇心。那今天也再次感谢吴峰啊，来自春秋航空的一位飞行教员参与到极客秀，谢谢你，啊
0: ，谢谢你，主持人，嗯、谢谢大家
1: 。那以上就是本周的极客秀，我是旭东，咱们下周再见。